0: V sedmnáctém roce vlády izraelského krále Jarobeáma se stal králem Azariáš, syn Amasiášův, král Judský. Milí posluchači, při našem společném čtení písma se nalézáme už v 15. kapitole druhé knihy královské. V této kapitole se setkáváme s několika králi, kteří v Izraeli nebo i v Judském království vládli docela krátkou dobu. Nedlouhá patnáctá kapitola druhé královské nám dává stručné informace o celé řadě králů. Působí to na mě dojmem, že v životě těchto vládců nebylo nic hodného zvláštní pozornosti, a tak jsou tu uvedeny pouze historické údaje o jejich vládě, případně kratičké poznámky navíc. Při čtení se nám potvrdí to, co jsme si řekli už před časem, že na izraelském trůnu nebyl ani jeden král, který by se hospodinu líbil. Nebyl ani jeden, který by činil to, co je v hospodinových očích dobré. Jaká je to úleva, když aspoň v malém judském království narazíme na někoho, kdo je hodnocen pozitivně? V sednáctém roce vlády izraelského krále Jarobeama se stal králem Azariáš syn v král judský. Bylo mu 16 let, když začal kralovat a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jekolja a byla z Jeruzaléma, činil to, co je správné v Hospodinových očích. Zcela jak to činil jeho otec a masiáž. Avšak posvátná návrší ji neodstranili, lid dále obětoval a pálil na posvátných návrších kadidlo. Tolik první čtyři verše z patnácté kapitoly druhé královské. Další podrobnosti o životě a jednání krále Azariáše, či jiným jménem Uziáše, se dozvíme, až budeme podrobně číst druhou knihu Paralipomenon dvacátou šestou kapitolu, kde jsou zmíněny některé detaily. Azariáš svůj život, svou vládu sice dobře začal, ale pak je o něm napsáno, druhá Paralipomenon dvacet šest že, jakmile svou moc upevnil, jeho srdce spichlo, až se úplně zkazil a zpronevěřil hospodinu svému bohu. Vstoupil do hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. Tolik citát z druhé Paralypomenon 26. Pícha z pravidla bývá deformací, anebo způsobuje deformace, které nezůstanou bez odezvy. I v životě krále Uziáše přišla odezva, která jej pokořila a až do smrti vlastně diskvalifikovala. Zpátky naše druhá královská, patnáctá kapitola, úsek od pátého po sedmý verš. Hospodin krále ranil, takže byl malomocný až do dne své smrti. Bydlel v odděleném domě. Králův syn Jotam byl správcem domu a soudil lid země. O ostatních příbězích Azariášových, o všem, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. I ulehl Azariáš ke svým otcům a pohřbili ho vedle jeho otců v městě Davidově. Po něm královal jeho syn Jotam. Dále v našem textu následují kratičké zmínky o sousedních izraelských králích. Náš doktor McGee je ve svém komentáři vynechává a pouze cituje jejich jména, jména těch králů. Dovolte, abych ten biblický text alespoň přečetl, i když to není nic moc povzbuzujícího. Budu číst v 15. kapitole 2. královské úsek od 8. verše. V 38. roce vlády judského krále Azariáše se stal králem nad Izraelem v Samaří Zekariáš, syn Jarobeámův. Královal šest měsíců. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích, jak se toho dopouštěl jeho otcové. Neupustil od hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Proti němu se spikl Šalům, syn Jábešův, ubil ho před lidem k smrti a stal se místo něho králem. O ostatních příbězích zekariášových se píše v knize letopisů králů izraelských. Takové bylo hospodinovo slovo, které promluvil k Jehůovi. Tvoji synové do čtvrtého pokolení budou sedět na izraelském trůnu. Tak se i stalo. V 15. kapitole úsek po 12. verš. Když si někdy čteme ta proroctví vyslovená docela nenápadnými božími muži na hospodinu v pokyn, může se nám při čtení biblického textu po krátkých kouscích zdát, že to slovo vyznělo do prázdna, že se nenaplnilo. Ale bylo-li to slovo vystřené na hospodinu v pokyn, pak se určitě naplní. I kdyby to v rámci hospodinovi shovývavosti mělo chvilku trvat. V třicátém roce vlády judského krále Uziáše se stal králem Šalům, syn Jábešův. Královal v Samaří jeden měsíc. Potom přitáhl Manachem, syn Gadiův z Tyrsi. Přišel do Samaří, ubil v Samaří Šalůma, syna Jábešova, k smrti a stal se místo něho králem. O ostatních příbězích šalumových i o spiknutí, které zosnoval, se píše v knize letopisů králů izraelských. Tehdy Manachem vybil ty psach a všechno, co v něm bylo, i jeho území, už od Tyrsy. Vybil je, poněvadž mu neotevřelo brány. Všechny těhotné v něm porostínal. V třicátém roce vlády judského krále Azariáše se stal králem Manachem, syn Gadiův. Královal nad Izraelem v Samaří deset let. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Po všechny dny své vlády neupustil od hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Tolik po osmnáctý verš. Poznámku o tom, že králové se drželi hříchů Jarobeáma, syna Nebatova, nacházíme při našem čtení o izraelských králích dosti často. Tak musím přemýšlet nad tím, jaká to byla odpovědnost, když král Jarobeám první nechal udělat dva bíčky, aby se jim lidé klaněli. Udělal je tehdy jen proto, aby jeho nový lid, oddělený lid od judského království, Nechodil chválit hospodina a sloužit mu a obětovat do judského království, aby lid nechodil do Jeruzaléma, aby tedy nechodil ke konkurenci. Jak je to hrozné, jaká je to odpovědnost. My možná nemáme až tak velkoplošně odpovědnost za duchovní stav svého lidu, ale nemáme odpovědnost za duchovní stav je třeba jen jednoho jediného člověka, který nějakým způsobem jde za námi, a pro nějž jsme třeba vzorem. Snad nikoho nevedeme svým životem k napodobování hříchů Jarobeáma, syna Nebatova. Ale svým příkladem někoho můžeme vést k formálnosti, nebo k pokrytectví, nebo k falešným motivům při přístupu k božím věcem a podobně. Odpovědnost každého z nás, každého božího dítka je tu veliká. Spolu s prohloubením duchovního úpadku krále i lidu přicházejí také hospodinova napomenutí či verování ve formě vnějších nepřátel. Porozumí v Izraeli někdo, že to je hospodinová věc, že to hospodin má ve svých rukou úspěšné zvládnutí vnitřního života i zahraničně politických vztahů? Izraelský král Manachem to nepochopil a snaží se pomoci si jak umí. Devatenáctý verš a následující Do země vtrhl půl král asyrský. Manachém dal půlovi tisíc talentů stříbra, aby si zajistil jeho pomoc a upevnil království ve svých rukou. Manachém vymáhal to stříbro na Izraeli, na všech bohatýrských válečnících, aby je mohl odvést asyrskému králi. Padesát šekelů stříbra na jednoho muže... Asyrský král odtáhl a nezůstal tam v zemi. O ostatních příbězích Manachémových, o všem, co konal, se píše, jak známo v knize letobisů králů izraelských. I ulehl Manachém ke svým otcům. Po něm se stal králem jeho syn, Pekachyáš. Tolik po dvacátý verš v patnácté kapitole druhé královské. Jak dále uvidíme, Pekachyáš je poslední šancí pro udržení dynastie v rukou jeho rodu. Jak se zachová, jaký postoj zaujme k hospodinu, k dosavadní modloslužbě a také k lidu. V padesátém roce vlády judského krále Azariáše se stal králem nad Izraelem v Samaří Pekachjáš, syn Menachémův. Královal dva roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, neupustil od hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Tu se proti němu spikl jeho štítonož Pekach, syn Remaliášův, a ubil ho v Samaří v paláci královského domu. Tež Argoba a Arieha, bylo s ním padesát mužů, Gileádovců, usmrtil ho, a stal se místo něho králem. O ostatních příbězích pykach Jášových, ovšem co konal, se píše v knize letopisů králů izraelských. Tolik po 26. verš. Takže na izraelském trůnu je teď nová dynastie, vládce z jiného rodu. Bude o něco lepší než ti předchozí izraelští králové. V 52. druhém roce vlády judského krále Azariáše se stal králem nad Izraelem v Samaří Pekach, syn Remaliášův. Královal dvacet let, dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, neupustil od hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Za dnů Pekacha krále Izraelského vtrhl do země Tyglad Pileser král asyrský. Zabral Ion, Ábel, Máku, Janoach, Kedeš, Chasor, Gileát a Galileu, celou zemi Neftalí, a vystěhoval je do Asýrie. Tolik biblická zpráva v 15. kapitole 2. královské až po 29. verš. Tohle vystěhování jednoho pokolení jako by byla předzvěst hospodinova soudu, který čeká celý národ. Zase si před pokračováním čtení můžeme položit otázku. Zastaví se tu někdo? Pochopí někdo, že to je boží soud za pro nevěru? syn Elův zosnoval spiknutí proti Pekachovi, synu Remaliášovu. ubil ho k smrti a stal se místo něho králem v dvacátém roce vlády Jótama, syna Uziášova. O ostatních příbězích Pekachových ovšem, co konal, se píše v knize letopisů králů izraelských. Jak vidíme, Pekachova dynastie moc dlouho nevydržela. Sám Pekach padl za oběť spiknutí. Jak je to smutné, boží vyvolený lid opustil lásky plnou cestu svého boha, celý lid je tak prosáklý modlářstvím, že tu jedno zlo střídá druhé. Následující text naši pozornost obrací zase do jižního království Judeje, kde je situace momentálně poněkud lepší. Uvidíme zase krále, který se hospodinu líbí, který činí to, co je správné v hospodinových očích, i když ani on zdaleka nedosahuje kvalit svého praotce, krále Davida. V druhém roce vlády izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, se stal králem Jótam, syn Uziášův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jerúša, byla to dcera Sádokova. Činil to, co je správné v hospodinových očích, zcela, jak to činil jeho otec. Uziáš. Tolik druhá královská 15.32 až 34. Pokud jste dávali pozor na začátku této patnácté kapitoly naší druhé královské, dozvěděli jsme se, že Jotamův otec Azariáš, nebo jinak Uziáš, byl od určitého okamžiku malomocný a v jeho rozhodujících úlohách jej zastupoval právě jeho syn Jotam který se nyní stává králem. Uziáš byl svým malomocenstvím postižen přitom, když chtěl v hospodinově chrámě konat věci, úkony, které mu zdaleka nepříslušeli. Kněz mu v tom bránil, jak nám upřesňuje druhá paralipomen 26. A když se král strašlivě rozlítil, ukázali se na jeho čele bílé skvrny. Neklamná znamení malomocenství. Jsem přesvědčen, že Azariášův, anebo Uziášův syn Jótam o tomhle všem dobře věděl. Nebo byl dokonce při tom, když se to stalo? Je to dost možné. Tak Jótam viděl hluboké pokoření svého otce ve chvíli, kdy se ve své píše příliš vyvyšoval. Jótamův charakter je formován vším tím, co viděl a zažil. Možná právě proto... Jde ve šlébě jich svého otce v tom dobrém, co jeho otec Uziáš zpočátku konal. Ale jo, tam jde trochu obezřetněji a především pokorněji. Činil to, co je správné v hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Uziáš. Avšak posvátná návrší neodstranili, lid dále obětoval a pálil na posvátných návrších kadidlo. Vystavil horní bránu. Hospodinova domu. O ostatních příbězích Jotamových, o všem, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. Tolik patnáctá kapitola, po šestý verš. Pozoruhodné jsou, podle mého soudu, i poslední dva verše v této patnácté kapitole. Megii jim na neštěstí vůbec nevěnuje pozornost. Jakoby to bylo vidět hospodinovo výchovné úsilí věnované judské zemi — a snad především jejím vládcům. Jakoby tu byly okolnosti, které měly krále udržet v pokoře a povzbudit v závislosti na hospodinu. V oněch dnech začal hospodin posílat proti judovi Resína, krále Aramejského, a pekach syna Remaliášova. I ulehl jo tam ke svým otcům a byl pohřben u svých otců v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Achas. Jak je to smutné a často doslova špatné, že nezřídka i my, boží děti, v době nového zákona potřebujeme v životě absolvovat různé potíže, nebezpečí a úskalí, snad jenom proto, abychom se blíže přimkli k pánu, abychom více prožívali a uplatňovali svou závislost na něm. Naším přáním, milí posluchači, je vyzvat každého, kdo nás poslouchá, aby se pánu Ježíši otevřel a odevzdal mu svůj život. A ty, kteří tak už učinili, ty, kteří se vírou v pána Ježíše Krista stali božími dětmi, chceme povzbudit, aby šli cestou života přímo čaře za pánem. Není v životě nic krásnějšího než osobní, úzké, nitrné spojení s pánem které se zcela přirozeně promítá do všech oblastí našeho praktického života. V této době se zabýváme starozákonními knihami a jejich příběhy, které na nás tu a tam mohou dýchnout jakousi nevolí či nelibostí. Ale to vše je nám napsáno pro naše poučení, pro varování, nebo také pro pozitivní příklad hodný následování, když se takový mezi judskými krály najde. Moc si přejeme a modlíme se, aby sám duch svatý dotáhl předložené boží slovo do zcela konkrétních situací našich životů jako živé a aktuální. Dnes se s vámi zase loučím, přátelé, a dály pán, setkáme se v našem pořadu příště u šestnácté kapitoly druhé královské.